0: Bonjour, bienvenue à Ongeas édition du 19 septembre 2016. Oui, la voix est revenue et je suis très content de vous retrouver à euh, cette autre édition de Ongease. Euh, prolongement. C'est le remplaçant de 30 minutes chrono. Il y a quelqu'un qui m'a écrit euh, via message texte ou via euh, réseaux sociaux en me disant Je trouve pas les émissions de 30 minutes chrono. C'est parce que ça a changé de nom. Ça s'appelle Ongease parce que j'en faisais jamais 30 minutes. Puis je vais vous donner un exemple de pourquoi je faisais jamais 30 minutes. Aujourd'hui, si tout le monde appelle. Pourquoi tu ris Aujourd'hui, si tout le monde appelle, Pierre Lebrun, lui, c'est sûr qu'il appelle. Parce que je viens juste de l'enregistrer. Euh, Brandon Gallagher, donc on parle avec Pierre Lebrun, il est à Toronto, là où il y a la Coupe du Monde. Brandon Gallagher était dans les studios de nos collègues de TSN, juste ici, dans la bâtisse. Et euh, j'ai retenu euh, cinq citations de Brendan Gallagher. Vous ne voulez pas manquer ça, c'est certain. Gaston Terrien est en avion. Mmh. Aussitôt qu'à il nous appelle. Lui est à London. Il a vu les trois matchs du Canadien. Euh, quand on a gagné un, a perdu deux. Je parle bien sûr des recrues. On a également Marc-André Bergeron. Je vous, vous souvenez j'étais de parler vendredi. Il m'a appelé euh, en fin de semaine. On a jasé. c'était bon. Enfin, j'ai décidé de vous le présenter. Puis a du temps. Sinon, je regarderais pour mardi. C'est pas... Euh, c'est euh, intemporel j'ai Martin Lapointe, du Canadien de Montréal, qui est supposé m'appeler entre midi et une heure. Puis, euh, je vais vous le faire euh, entendre aussitôt qu'il nous appelle. Les Canadiens nous ont dit entre midi et une heure. J'ai dit, ça tombe bien. C'était entre ces heures-là qu'on est en Londres. Donc, euh, hâte de voir si euh, Martin a goût de nous appeler puis si le message a, a bien passé. Moi, je suis très excité par la Coupe du monde. Je vais être honnête avec vous. J'ai l'impression que vous autres, ça vous passe sans pied par-dessus la tête. Déjà sur notre page euh, on jase. J'aimerais ça savoir euh, ce que vous pensez de la Coupe du Monde. Euh, Dites-moi les suis tu seul qui s'énerve le poil des jambes avec euh, la Coupe du Monde. J'aimerais ça le savoir. On va, on va or orienter nos sujets plus vers le Canadien, sinon. Mais moi, j'aime ça parler d'Hockey. D'ailleurs, lorsque je vais vous faire entendre Pierre Lebrun, que j'ai enregistré il y a une heure, il va nous parler, entre autres, de Max Paturity. Est il est-tu bon ou il n'est pas bon, Max Paturity? Donc, ne manquez pas ça. Je vous le présente tout de suite. Il a fait un tabac avec nous euh, l'an passé. Pierre Lebrun. il a été Vous avez bu ses paroles. Il revient cette année. À tous les lundis, il sera avec nous. Et j'ai eu l'occasion de lui parler il y a quelques instants. C'est Pierre Lebrun. Salut, Pierre! Salut, salut! Je te dis à l'eau du Bico Oh! pour l'équipe canadienne
1: pratique, et puis, évidemment, la commande contre les États-Unis. Gros match, de match de bah, de écoute, euh, tournoi -tour court.
2: On co va commencer général, général de Pierre. Euh, euh, moi, moi, ça, c'est mon opinion. Là. Je, je trouve ça plus intéressant, la, la recette.
3: Même s'il y en a qui l'ont dit, l'an passé quand on m'a a
2: parlé. Ce serait plus intéressant la, la Coupe du monde, monde que les Olympiques. Ah oui, hein?
1: Ah,
2: écoute, on va voir la composition de. Je de mettre trois ans et moins. Je trouve ça extraordinaire. Qui donne un sourire aux lèvres de Donald Pearl et de Gary Batman de bord. C'est sûr, hein? Comment, Comment vous le sentez, sentez, vous autres,
1: les, les journalistes, ce ceux qui sont prêts de l'action, comme quoi euh... ben, moi, 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 je parle de des Olympiques, j'ai quand même eu la chance de courir quatre Olympiques olympiques d'hiver, un Olympique d'été. Et puis, la compétition d'arriver aux Olympiques, avec les meilleurs joueurs, c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment adoré ça, surtout. J'ai rien contre la compétition du monde, mais tu sais, le fait une équipe des jeunes et l'équipe d'Europe mélangée, ça enlève un peu, tant euh, qu'à moi, euh, l'intégrité de patriotisme. Oui, c'est ça. Tu sais, Je regardais hier soir quand j'étais au match d'Amérique euh, du Nord contre la Finlande, les jeunes ont joué sur un match. Mais tu sais, avant le match, euh, l'île nationale des deux pays, euh, tu sais, c'est un peu étrange. Um, mais c'est le fun, écoute, l'équipe des jeunes nous donne tout un spectacle. Ils sont mis ensemble, ça, c'est
2: sûr. La compétition a fait, par contre, que c'est plus relevé avec huit nations et les 23 ans et moins hier. Mm -hmm. On a mis tout un show. Là, on les avait vus contre l'équipe Europe. Là, on disait, voir, l'équipe Europe sont peut-être désorganisée. hier, contre la Finlande, euh, tout un spectacle, mais ils ont fait un statement hier.
1: Oui, absolument. Parce que c'est sûr qu'on battu l'Europe deux fois, mais ici, des matchs de distribution, c'est ne jamais ce que les équipes ont de, de, de pratiquer et de faire. L'Europe, c'est sûr que ça leur a plus de temps à eux autres euh, de se mettre ensemble. L'Europe beaucoup mieux. Mais ce qui est impressionnant hier soir, c'est que si euh, Salco, euh, Salcom euh, au Centre Canada, euh, la pression sur McDavid David, qui vient du coin de Toronto, la pression sur Austin Matthews, euh, qui va être euh, vraiment, euh, qui va sauver les Leafs de Toronto, alors son premier match au Centre Canada. Ces deux jeunes-là, ils ont joué, euh, ils ont joué des, un, des matchs incroyables. Même chose pour Johnny Gaudreau, euh, Nathan McKinnon, Jonathan Drouin. Les jeunes n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur de, euh, de 18 000 personnes. Ils n'ont pas eu peur de battre une équipe de Finlande qui a gagné la médaille de bronze à Tachy. Alors, je pense, que ça me démontre beaucoup que les jeunes, les, les jeunes, ils veulent laisser leur marque sur le tournoi.
2: Qui, qui t'a impressionné chez les 23 ans et moins
1: Tu les fais qui, bon, qui qui, qui m'a pas impressionné bon Ah oui, ça. <rire> ben, ah, ben écoute, chaque ligne, seulement du test sur chaque ligne, c'est incroyable. La, la, la troisième ligne, euh, Johnny Gaudreau euh, et Jack Eichel, ça, c'est la troisième ligne. Euh, et la Finlande, qui habituellement est tellement euh, une équipe avec euh, détaillée, avec beaucoup de structure dans leur jeu, pas capable de, de, de se rendre à, à des rondelles libres parce que euh, la vitesse des jeunes, juste trop à prendre pour eux autres. C'est vraiment, euh, je sais pas comment c'est à la pour vous autres, mais en personne à l'arène, tu peux voir toutes les deux joueurs sur la glace en même temps. C'est incroyable comment en l'Amérique du Nord, les jeunes, étaient en avance,
2: je, toujours, c'est vraiment euh, étonnant. Je n'ai pas encore trouvé le terme en français, là, mais moi j'ai dit « Ils ont out la Finlande et je pense qu'ils ont dû gagner euh, trois batailles sur quatre à un contre-un.
1: Oui, c'est ça. La pris 4 à 1, ça aurait pu être 8 à 1. Saka en a mangé des rondelles. Il y avait deux rondelles qui étaient salées. Ça, ça, ça euh, ils ont eu beaucoup de chance à marquer, les jeunes. Et puis, euh, écoute, ça, ça, c'est intéressant, on verra. C'est sûr que les deux équipes à battre dans le tournoi, c'est euh, le Canada et la Suède. Comment que les jeunes vont jouer contre la Suède? Alors, dans les matchs euh, euh, du euh, Round Robin, on verra. Parce que ça, c'est une, une équipe de vétérans, les jeunes, avec la meilleure ligne 2 dans le tournoi. Ils vont, euh, ils vont certainement donner un gros test aux jeunes dans le sens de comment que la Suède va utiliser l'espace sur la partie noire. Euh, les, les jeunes, mais je c'est dur à remplacer la vitesse. C'est hein? ah. euh, absolument l'équipe avec la plus de vitesse, euh, vitesse dans le tournoi.
2: Oui, absolument.
3: L'autre élément,
2: je trouve qu'ils ont... Serais-tu serais d'accord avec moi pour dire, avec Kerry Price, Matt Murray est le gardien de but, Que le plus de, de home, de momentum. Il vient de gagner à Côte Stanley et arrive au tournoi suivant. La balle n'est pas pâtée, il continue sur son rythme qu'il y avait pendant la série du
1: Oui, absolument. Et puis, euh, c'est incroyable, c'est un jeune parce que euh, on dirait que le derrière la façon qui se prépare, la façon qui contrôle les émotions dans les matchs.
0: ça parce que c'est insupportable. Même moi qui l'ai réalisé, cette entrevue-là, euh, trouvais que c'était saccadé. Euh, on va essayer de trouver l'erreur dans le problème du son et on, on va régler euh, les choses. Euh, Pierre nous parlait que la défensive des Russes, c'était la pire défensive du tournoi. Et euh, chose que j'ai D'ailleurs, ce soir, ce serait intéressant de voir la Russie, 23 ans et moins. Si les 23 ans plantent euh, ou battent la Russie, peu importe s'ils éclenchent ou pas, euh, ben, ça va sortir... Euh, ça va sortir les, 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 les Russes du tournoi complètement. Les Russes, si ils veulent espérer gagner. C'est ce que Pierre Lebrun dit plus tard dans l'entrevue. C'est la seule équipe qui peut espérer l'emporter contre les 23 e et moins avec du euh, run and gun. Donc, euh, avec, avec euh, du jeu euh, totalement offensif. Donc, si c'était le cas, ça serait une méchante pétarade pour ce soir. On va essayer de regarder là parce qu'on avait... Euh, deux éditions du, euh, de l'entrevue que j'ai réalisée avec, euh, avec Pierre Lebrun. Sinon, je vous euh, résumerai euh, ses propos un peu plus tard. Je vous rappelle que euh, ce soir, il y a euh, deux matchs, encore une fois. Euh, il y a euh, les 23 ans et moins et la Russie qui croisent le fer. Et l'équipe Europe qui joue ce soir également euh, donc euh, contre la République tchèque. Donc, c'est les deux matchs qu'il y a euh, aujourd'hui dans la Coupe du Monde. Ce soir, sur les ondes de RDS, l'antichambre, j'y serai. Vincent Danfousse, Denis Gauthier, Guillaume Latendresse, ils seront également. Donc, ne manquez pas l'antichambre 22h et ou immédiatement après le Monday Night Football. Tu me dis que l'enregistrement est correct? On va essayer ça. OK, on retourne à l'entrevue avec Pierre Lebon. On fait de ta
1: zone ou le C'est pas bon,
0: c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, mon Luc. Euh, donc, euh, on va revenir avec euh, un peu plus tard avec euh, Pierre euh, Lebrun. Je vous le disais tantôt, on attend les appels de Gaston Terrien qui est en avion. Euh, 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 lui qui revient de London. Il n'a pas fait ça en auto, lui, l'an passé. Je pense que oui, mais... Tabarno, je a développé du budget. Et Martin Lapointe, même chose. Euh, je présume que les deux vont essayer d'appeler en même temps. Peux-tu, Martin Lapointe, soit sur le même avion que Gaston? Ça se peut. On va faire attendre aussi quelques extraits de Brendan Gallagher, puis on va prendre également vos commentaires sur euh, notre page onjar sur le rds.ca euh, en attendant qu'on règle le problème de son. Euh, Alien Sneak, là, euh, juste m'écrire ton prénom que je puisse te saluer. Il dit « Est-ce que je rêve, mais euh, une finale Canada U23 en finale, ce serait tout simplement extraordinaire? » Mais moi, je suis d'accord avec ça. Lux, si tu veux bien, euh, on va... Euh, on va écouter euh, l'entrevue que j'ai réalisée avec euh, Brendan Gallagher. Euh, on a parlé de plein de choses avec Brendan Gallagher. Euh, ce matin, à tous les matins, nos chums de TSN 690 vont avoir euh, Brendan Gallagher en entrevue. C'est quoi, j'ai dit À tous les matins. J'ai dit à tous les matins. C'est tous les lundis matins. On va avoir Brendan Gallagher en entrevue du côté de euh, TSN. Et euh, chaque fois qu'il y a des choses intéressantes qui vont se dire sur l'émission, je vais vous sortir quelques extraits et je vais vous les faire entendre, bien sûr, euh, sur nos ondes du euh, podcast. Donc, on est euh, prêt pour la première. On lui a demandé de voir s'il se tenait prêt à, dans une forme de partie pour Équipe Canada parce qu'il y a des blessés des fois dans l'équipe Canada. Donc, on lui demandait de voir si ça le tracassait de… Euh, de de savoir s'il allait être sur l'équipe Canada ou non. On écoute sa réponse.
4: Ah uh, no, I was for me my focus was preparing for, you know, the season that mm -hmm. we're gonna have. I think it would have been a huge honor to represent Canada and do all that, but uh you know, there's so many great players in Canada. You can't argue with any choice that they've made for that team and uh, you look at how they've done so far in that mm -hmm. tournament. I think you know, the players are going out there and proving that. So I was I was never really all that focused on it. I think, you know, representing your country is obviously a huge honor as a player, but for me non, Il dit que ça
0: n'a jamais été dans ses, dans ses intérêts. Il dit que ça aurait été le fun de représenter le Canada, mais mon focus a toujours été sur le Canadien de Montréal et de venir prêt pour la saison qui s'en vient avec le Canadien de Montréal. Je vous rappelle Gallagher qui est en entrevue avec les chums de TSN, Sean Starr um, ainsi que Tony Marinero. Et euh, mon chum Rick Mahfet, bien sûr. On lui a demandé de voir sur quoi qu'il avait travaillé cet été au point de vue physique dans son entraînement, est-ce qu'il voulait être plus gros, plus mince, plus vite On écoute sa réponse
4: You know, for me, it's always the same when I go back. Um, I'm trying to get quicker and I'm trying to get more powerful, and uh, and you're trying to stay durable throughout the season. Obviously, mm -hmm. that didn't happen last year, but um, you know, for me going back, you work as hard as you do and and you put in all that time so you can you can sustain a full eighty game season and Bon, il dit euh, « plus
0: fort, plus durable, plus vite ». C'est la même chose à chaque année. Cette année, c'est pas été chanceux avec les blessures, mais ça fait partie du sport. Mais euh, chaque année, ce qu'il veut euh, améliorer, c'est euh, s'améliorer et être plus durable. En réponse sur notre page de « 11 sur le rds.ca, Marc Savard, Mike Savard demande si Sergachev est correct. Euh, Mike, aussitôt qu'on a des nouvelles, on va vous les communiquer, que ce soit via un euh, fil de presse de, du Canadien de Montréal. Mais dans tout, on va parler avec. Euh, on devrait parler avec Martin Lapointe. Le Canadien nous a dit qu'on pourrait l'avoir en ondes entre midi et une heure. Donc, restez à l'écoute. Euh, Brendan Geiger, ce matin, on lui a de demandé, « Pire! Euh, tu veux libre, Carey Price? Qu'est-ce que tu en penses? Il est pas pire?
4: He definitely looks good. I think um, it didn't take him long. I think, you know, if you ask him, first start was maybe a little bit shaky, and then after that he's he looked like Kerry Price. And, you know, it's it's a great sign for all of us to see. I think uh, no one was really all that concerned. I just think you're you're happy for the guy. You look at what he's been through the last few years and, um, you know, what he's had to deal with. And you can tell it, it's been frustrating for him, but he's handled it like – You know, the perfect teammate rink team steady net fun il a
0: très hâte de jouer devant uh, Carrie price il a dit euh, je pense que comme un peu tout le monde tout le monde l'a trouvé un petit peu euh entre euh, le premier départ et le deuxième. Mais depuis ce temps-là, on revoit le bon vieux euh, Carrie Price. Ça n'a pas été facile pour lui aussi euh, de s'entraîner sans savoir si tu pouvais revenir, etc. Euh, dans le cas de Gallagher, quand il parle de, de Carrie Price, lui aussi. Parce que les deux étaient blessés en même temps, ils ont vécu des moments difficiles lors de leurs blessures. Il a été question également de Alexander Radulov. Que pense Gallagher de Radulov? Well, yeah, I,
4: I mean, I didn't really know what to expect. I talked to, um, you know, a couple guys that knew him. Obviously, Weber had great things to say about him. Said, we're all going to love him. And I've had a chance here. I've been in town for a few days and, and just getting to know him and skating with him, he's fitting in perfectly, I think. Um, you know, you look at the skill set that he has in these scrimmages that we're having right now and um, you know, just just how dynamic a player is, the success that he's had and uh, just talking to him, his attitude is is one that he wants to be successful and, and be a champion. So it's it's something that we're welcoming into our group and nous savons qu'il va et évidemment, il a cette dynamique à l'avant.
3: Ben
0: oui, écoutez, il a dit des bonnes choses là-dessus. Il dit, euh, J'ai parlé à quelques gars qui connaissent, entre autres, chez euh, Weber. Il m'a dit qu'on allait l'adorer. Euh, J'ai patiné avec lui présentement, on fait des, des, des parties simulées. Il est dynamique, il a une superbe attitude. Il dit il y a, en anglais, on dit un «skill set ». Il y a un talent incroyable. Et bien sûr, s'il ajoute euh, des buts euh, pour… Euh, pour le Canadien de Montréal, ben, c'est un plus dans le cas de euh, Radulov, qui, euh, je vous le rappelle, là, est déjà à Montréal en train de patiner avec euh, ses coéquipiers. L'autre question qu'on lui a demandé, c'est euh, au sujet de Brad Marchand. On a vu que lors du championnat du monde, les deux étaient bodés, bodés, bodés à, à, à Sochi. Je pense que c'était à Sochi, le championnat du monde. Hein? Oui, c'est là. En Russie. Alors, on a demandé à, à Brendan Gallagher tu vas-tu vraiment garder euh, une amitié avec Brad Marchand, des Bruins de Boston? You know, we had a lot of fun over in Russia, obviously, going there. I didn't know what to expect, but,
4: you know, being in a hockey dressing room is, um, you know, it's a pretty special feeling when you walk in, you know, everyone just becomes friends and you're all the same, I think. Uh, but people will be happy to know we haven't actually spoke since Russia.
0: Il dit le monde va être content de savoir qu'on ne s'est pas reparlé depuis euh, qu'on est parti de la Russie, donc on n'est pas vraiment des grands amis, sauf qu'on a eu du fun ensemble là-bas. Puis Quand tu fais partie d'une équipe d'hockey, c'est comme une famille, donc tu tiens ensemble, etc. Mais euh, le monde va être content de savoir qu'on ne s'est pas reparlé euh, depuis ce temps-là. Les gars ont eu bien du fun avec euh, cette histoire-là de euh, Brandon Gallagher, qui, je vous rappelle, s'est entretenu avec les collègues de TSN ce matin aux alentours de 9h30. Donc, euh, un gros merci à la bande de euh, TSN. Un peu plus tôt, on a essayé de vous faire passer une entrevue que j'ai réalisée avec Pierre Lebrun, euh, lui qui est à Toronto. On va vérifier, voir si on ne peut pas récupérer euh, l'entrevue pour euh, vous euh, la passer. Euh, déjà, je peux vous dire qu'on est en attente des nouvelles de London, euh, London, Ontario, soit avec Gaston Terrien et euh, Martin Lapointe qui devraient nous appeler euh, d'ici la fin de l'heure, soit d'ici euh, 13 heures. Euh, je vous rappelle, vous pouvez communiquer avec nous également sur la page de Ongeas. D'ailleurs, Luc est là, on va prendre certains de vos euh, commentaires. Vendredi, vendredi, euh, j'étais supposé de parler avec Marc-André Bergeron. Et, euh, malheureusement, la communication ne s'est pas faite et on n'a pas réussi à se parler. Et euh, Je vais être honnête avec vous. Je vais jouer euh, transparent avec vous. Je me demandais la pertinence. Marc-André Bergeron, si vous ne savez pas, a reçu une invitation au camp d'entraînement des Blue Jackets de Columbus. Puis, euh, je ne me gêne pas. Je vais vous la joindre intégralement à l'entrevue. Avais du, J'étais sceptique à savoir ce que Marc-André Bergeron, à 35 ans, pouvait bien faire avec euh, une équipe de la Ligue nationale de hockey, lui qui a quitté depuis quelques années déjà. C'est un Marc-André Bergeron très humble, c'est un Marc-André Bergeron très terre-à-terre euh, terre qui m'a parlé. Au moment où on se parle, Bergeron est déjà rendu à Columbus en, en vue de, du camp d'entraînement qui doit commencer sous peu. Je vais vous faire entendre cette entrevue-là et euh, d'ici là, euh, aussitôt qu'on a une communication avec Gaston, Martin Lapointe ou même l'entrevue de euh, Pierre Lebrun, on vous revient, soyez assurés. Également, vos commentaires. Mais juste avant, je vous présente Marc-André Bergeron qui a reçu un, un Pitéo. Euh, pitéo, je ne sais pas comment on dit ça en français. Marc-André Bergeron, salut!
5: Allô, Martin, c'est un essai professionnel. Dans le fond, je crois le, le, le terme. Ah, c'est un essai
2: professionnel. Merci beaucoup. Bon, <rire> euh, écoute, mettons que tu n'avais pas d'essai professionnel puis on se croisait. Tu m'aurais dit, Hey Martin, je vais m'essayer de si année dans la Ligue nationale de hockey. À 35 ans, ma première question, ça aurait été C'est pourquoi Pourquoi, Marc-André, tu veux retourner dans la Ligue nationale
5: Mais Pourquoi Parce que je, 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 tu le dis, c'est la Ligue nationale. Je veux dire, euh, euh, tout le monde. Euh, rêve vous veut jouer dans la Ligue nationale. Pour moi, ça a été euh, quelque chose que j'ai fait pendant 10 ans. J'ai eu les trois dernières années, j'ai eu la chance de la Zurich. Et puis, euh, la vie est drôlement faite. Euh, ça me ramène, mon parcours me, mène à, me ramène à la Ligue nationale pour essayer dans le fond de, de, de rejouer dans la Ligue nationale. J'ai la motivation, j'ai la forme physique, euh, j'ai euh, le goût, alors euh, pourquoi pas l'essayer?
1: J'ai l'air
2: de 5 ans, mais je vais quand même m'expliquer euh, moi, je me suivre ton état de santé avant que tu partes euh, pour Zurich quand tu es pour la Suisse, tu as eu des difficultés avec ton état de santé tu es rendu à 35 ans, la Ligue est rendue rapide il y a des joueurs qui jouaient l'an passé qui sont pas capables d'avoir un, un contre-essai je te dis, c'est de l'admiration que j'ai pour toi que tu réussisses mm -hmm. un, à avoir le rêve, puis deux que tu as réussi à avoir le, le, le PTO avec Columbus comment ça s'est passé
5: mais euh, dernièrement, justement, j'étais en. Mais premièrement, la, la, la condition physique là, dans les trois dernières années, le fait d'avoir joué en Europe là, avec des gars qui sont un petit peu plus de mon gabarit, qui. Euh, la, 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 les dimensions de la patinoire, euh, je dirais que ça m'a quand même beaucoup économisé. Là. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui je me sentais de trois ans, euh, physiquement parlant, au niveau de blessure, au niveau là, vraiment euh, de mon corps. Alors ça, c'est très positif. C'est une des raisons pourquoi j'ai l'intérêt et je me sens assez bien pour aller essayer un Candale National. Et puis, euh, l'autre point est que euh, au moment que j'ai quitté euh, Zurich en, en fin de saison l'année passée, c'est sûr qu'en Suisse, euh, du moins, ils ont quatre importés par euh, par équipe. Et puis, ils s'attendent à des 25-30 minutes réguliers là, des, des, de, du défenseur. Là. En général, ils prennent trois attaquants et un défenseur. Et puis, c'est certain qu'à moins de 35 ans l'année passée, euh, Jouer 30 minutes à tous les matchs, c'est très demandant. Et puis euh, là, je me rends compte que j'étais un peu plus vieux mais on s'entend que si, si j'évolue dans la Ligue nationale cette année, je pas besoin de jouer 30 minutes. Si on maximise, si on maximise euh, mon côté fort, euh, mon côté offensif, puis qu'on me fait jouer, je sais pas, 10, 12, 15 minutes par rencontre, dans des situations qui vont m'avantager, qui vont me faire vraiment profiter de, 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 mon, de mes qualités. Je pense que je suis encore euh, quelqu'un qui peut aider une équipe nationale.
2: Parce que s'il y en a qui ne s'en souviennent pas, côté spécialiste de jeu de puissance, euh, peu réduit, je ne me souviens pas d'en avoir eu un, un, un aussi peu réduit que marc andré Bergeron, C'était pas nécessairement la force de ton entier, mais la précision, à quel point tu comprenais comment ça se passait. À un jeu de puissance, tu as toujours eu du succès sur l'avantage humain.
5: Mm -hmm. enfin, C'est certainement une de mes forces. Là, puis je ne m'en cache pas. Euh, euh, puis oui, je veux dire je rendais à 35 ans, euh, l'expérience, ça, ça s'achète pas, ça s'acquiert. Et puis, euh, oui, je comprends très bien comment qu'un avantage numérique doit fonctionner. J'ai beaucoup d'expérience de, de ce côté-là. Et puis je suis à l'aise euh, quand j'ai la rondelle sur la ligne bleue, je comprends. J'anticipe bien la, 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 les déplacements des voies défensifs. Et puis euh, d'ailleurs, dans les dernières années, euh, à Zurich, j'évoluais dans toutes les situations. Et puis, je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant, des fois, de jouer en désavantage numériques Parce que quand tu es en, euh, autant à côté de, que de l'autre, euh, quand j'ai la rondelle en avantage numérique, je suis capable de penser un petit peu comme le gars en désavantage numérique. Et vice-versa, tu es capable d'avoir la lecture des deux côtés de la, de, euh, de la situation du jeu. Et puis, euh, je trouve que c'est un peu un avantage. Mais rendu euh, à 35 ans, je vois juste sur 36 ans cette année, euh, je suis bien à l'aise de. de, de de me redonner une chance, en tout cas, à, à évoluer sur un avantage numérique ou tout le monde évoluer même à 5 dans la ligne nationale.
2: Dis-moi donc, c'est quoi le, le filon qui t'a amené avec Columbus? Est-ce que tu connaissais quelqu'un dans l'organisation? Pourquoi Columbus? Comment ça s'est fait?
5: Ben, c'est que premièrement, comme j'ai déjà mentionné dans le passé, euh, j'aurais bien aimé terminer ma carrière à Zurich. J'aurais aimé ça peut-être une autre 2-3 années là-bas, mais malheureusement, à cause du phénomène des cartes importés qui ont besoin de défenseurs qui joue plus de 30 minutes, euh, euh, moi, je n'étais peut-être plus l'homme de la situation, puis je ne me voyais pas non plus comme. Euh, moi, je voulais 30 minutes encore pour une couple d'année. Et puis, euh, tout en cherchant les, les, les formations avec lesquelles on discutait, il y avait toujours quelque chose qui accrochait. Ce pas nécessairement quelque chose qui. Il n'y a, a rien, mettons, qui m'a vraiment euh, pris par le, 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 les sentiments, puis de me, 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 me faire sentir obligé de signer. Je n'étais pas rendu là. Et puis, je lui me donné le temps, je voulais me donner le temps. Et puis, finalement, il y a quelques équipes qui ont téléphoné à mon agent Paul Corbeil pour lui dire, « Hey, nous, on va le pas signé On serait peut-être intéressé, dans le fond, d'avoir notre entraînement Donc, Paul m'a menté, il m'a parlé de ça. Et puis, même avant que j'en parle à ma femme, ça a pris deux ou trois jours, parce que même moi, j'étais un peu assommé. Je me disais, « ah moi, je suis la Ligue nationale, t'es un peu là. Je veux dire, ça me tente-tu? Je suis là, je suis assez en forme. » c'est fait souffrir que les équipes s'intéressent à toi? Ben oui, tu sais, je veux dire, ça fait trois ans que je suis parti en Europe, je contiens ah oui. que j'ai quand même 35 ans, euh, tu sais, je veux dire, euh, j'étais un peu flatté, content, mais d'une autre, autre façon, hein, je veux dire, tu sais, il faut que tu sois prêt, là, pour aller euh, dans un cadre national, il faut que tu sois euh, émotionnellement, mentalement, physiquement, il faut tout, euh, que tout fonctionne, parce que, tu sais, je veux dire, je m'en vais pas là pour premièrement faire rire de moi ou bien me faire blesser, tu sais, il faut que, faut que tu sois prêt à peu près, là, fait que... Euh, quand j'ai considéré ça, je n'ai rappelé pas. Je disais, écoute, oui. Fait que là, on a discuté des équipes avec lesquelles il y avait des possibilités. Puis finalement, après avoir analysé tout ça, on, on a décidé d'aller à Columbus. Une équipe qui, premièrement, il y a juste six défenseurs de signer sur des contrats de la Ligue nationale. Et puis, En général, les équipes en gardent sept ou huit. Et puis, ils n'ont pas nécessairement là, un, un joueur de mon, de mon type. Alors, euh, tout ça mis ensemble, euh, on croit que, que, que mes chances, c'est la, 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 la meilleure équipe dans le fond, pour que je reste, je reste dans la Ligue nationale.
2: Donc, avant de signer, tu as fait cet exercice-là de regarder l'alignement. Euh, mm -hmm. J'ai fait le même exercice. J'ai regardé, c'est certains qui ont Joe Murray et Seth Jones. Ils ont euh, David Savard qui va jouer avec euh, Johnson, certainement. Mais déjà, mm -hmm. à la troisième paire de défense, on voit que ça va être le jeune Wurzinski qui va être là, euh, qui a fait un tabac cette année dans la Ligue américaine euh, quand il est arrivé des collèges. Puis là, il va jouer avec Proud. Puis après ça, c'est Goldoubet, Harrington. Moi aussi, j'ai regardé ça. J'étais là, écoute. Il hey, faut juste qu'il battent Goulbeth ou Harrington, puis euh, même s'il garde la recrue,
5: il y a une place. C'est ça, exactement. Alors, écoute, euh, tu sais, je veux dire, on s'entend que je n'ai pas le même stress que quand j'avais 20 ans, que j'avais du junior, puis là, c'est vraiment, tu sais, moi, je m'en vais là, je suis en excellent forme physique. Mentalement, écoute, je suis, euh, suis bien à l'aise. Alors, il euh, arrivera ce qui arrivera, je vais vous donner tout ce que j'ai donné, et puis. Euh, si je reste, euh, tant mieux, je vais être euh, super content. Mes enfants, d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je le fais aussi, c'est que c'est mon petit gars, il a 7 ans, ma fille, elle a 9 ans, puis eux, là, son euh, sont petit dément parle. Il n'en revient pas que là, je reste dans l'arrivée nationale, puis pour lui, c'est bien… Ça me motive, je trouve ça bien cool de voir euh, que mon garçon me parler comme ça. fait que c'est sûr que pour moi, c'est une source de motivation. Et puis, euh, dans le peu des scénarios, je veux dire, je l'aurais essayé, puis j'ai un paquet d'amis qui me disaient Hey, Marc-André, T as la chance de le faire un camp de la Ligue nationale. Voyons donc. C'est pour tous ceux qui n'ont pas la chance de l'essayer. Mais, tu sais, reste pas chez vous tu te dire d'une couple d'année que j'aurais pu essayer ça, puis finalement, je suis pas allé. Dans le fond, ouais. On y va jusqu'au bout, et puis euh, dans le pire des cas, mais je reviens à la maison chez nous, je l'aurais essayé, puis ça aurait pas marché. T'sais. Dans n'importe quel
2: sport, des fois, on entend les gars, quand ils s'accrochent, ou quand ils veulent revenir, des fois, parce que tu as parlé de ton garçon, je te pose la question, euh, quand tu quitté à l'Algne nationale de hockey, ton garçon était peut-être trop jeune pour se souvenir d'avoir vu son père jouer. Ça fait partie aussi du trip de dire Hey, si je retourne dans l'Algne nationale de hockey, mon gars, là, mes enfants à 7 puis 9 ans vont, vont dire hey, j'ai vu mon père jouer dans l'International."
5: Ben oui, oui, c'est sûr. Ma fille à 9 ans, elle avait euh, 6 ans. Que je pense qu'elle se s'en que rappelle. Quand j'en parle, elle s'en rappelle. Mon garçon avait 4 ans. Euh, je pense que les deux, là, ils ont quand même des souvenirs. Mais c'est certain que ce serait quelque chose d'autre quand même. Ils sont beaucoup plus vieux. Et puis là, Frédéric, depuis une couple d'années, il a commencé à jouer. Et puis, il connaît vraiment plus le, le, le hockey en tant que tel. Et puis, euh... Mais oui, tu sais, c'est sûr que pour moi, la famille, c'est important. Hein? Puis, euh, de voir les enfants réagir comme ça, ils en font parler. Puis, eux m'en parlent, Ils ne sont pas habitués. C'est vraiment. Euh, on n'est pas. Normalement, à cette on n'est pas au Québec. Où, en tout cas, je n'évolue pas. Pas sur le bord d'évoluer dans la ligne nationale. C'est une autre dynamique. Et puis, ouais. euh, les enfants sont un petit peu plus touchés par la situation. Et puis, ça me, je trouve ça bien, bien cute de voir là, comment ils réagissent.
2: C'est le fun. Puis là, tu avais vécu trois ans à Zurich avec toute ta famille. Puis en venir mm -hmm. à coucher à la maison quasiment à tous les soirs. Donc, ça va être une autre, ouais. un autre euh, dynamique.
5: Oui, ouais, sans aucun doute. Euh, mes enfants ont commencé l'école à Trois-Rivières. Alors, probablement qu'eux vont demeurer à Trois-Rivières toute la saison si jamais je demeure à Columbus. Et puis, euh, OK. Ils vont venir faire leur tour. Et puis c'est sûr que le, le, le rythme de la Ligue nationale, c'est une autre chose. Tu veux dire, on est conscient, puis on est prêt à sacrifier euh, peut-être une autre année ou deux encore. Et puis euh, suite à ça, on réanalysera la situation. Mais c'est euh, quand même euh, c est, c est une opportunité qui est unique. Tu veux dire, je veux jouer dans la Ligue nationale, tout le monde tout le monde aimerait ça pouvoir faire ça. Puis euh, ma famille, c'est ma carrière. ils sont bien conscients. Et puis, euh, ils sont derrière moi et puis on fait un sacrifice et puis en espérant que tout ça finisse pour le mieux pour tout le
2: monde aussi. Par de de la durée, entre autres, tu as joué pour euh, Mike Crawford trois ans de temps, euh, qui est devenu ici dans l'île nationale d'Hockey, la joie à qui était en Suisse lui aussi également. Ils vont faire un duo à Ottawa. Comment t'aimais ça jouer pour euh, Crawford?
5: J'ai adoré ça jouer pour Mike. C'est un. c'est un chic-tip, c'est un, un gars qui, euh, qui a beaucoup d'expérience dans le hockey, qui m'a. Euh, euh, qui a géré euh, ma situation vraiment avec beaucoup de respect à Zurich. Ça a été euh, vraiment trois années extraordinaires euh, au plan personnel, au plan familial, au plan professionnel. Vraiment, tout a, a roulé sur des roulettes. Là, tu sais, je veux dire, ça a, été, euh, euh, ça a été adorable. Et puis, on, on tourne la page. J'aurais espéré, comme j'ai mentionné, j'aurais aimé demeurer là-bas. Puis, puis euh, ma carrière peut-être après un, un autre deux, trois ans à Zurich. Mais malheureusement, la vie, c'est pas ça qu'elle m'apporte. Et puis, on est tout ouvert. on Là, je... tu vois, c'est quand même drôle. Là, je me, je me retrouve à avoir une dans la Ligue nationale qui aurait dit ça. Et puis, je suis bien, je suis bien content, bien motivé, d'ailleurs. Je
2: suis bien content pour toi. Avant, je te laisse. Tu as eu la chance de jouer un autre temps avec le dernier premier joueur de pêchage, Astrid Matthews. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui?
5: Wow! C'est un joueur de hockey. Je suis content de voir. Là, dernièrement, je l'ai regardé quelques matchs de la Coupe du Monde. Et puis... Euh... Je le reconnais, là, tu sais, il euh, a 18 ans, là, c était, c était, c était, cette petite machine-là, puis euh, c'est un gars extrêmement sérieux, qui rend plus de talent, plus, plus un joueur euh, mobile, rapide, explosif. on ne voit pas comment il peut manquer son coup, puis j'espère qu'il ne manquera pas, parce que c'est un gars, euh, comme je l'ai dit, très sérieux, puis très professionnel, alors euh, je lui souhaite le meilleur, et euh, Austin, c'est toute une acquisition pour les Leafs, à travers toutes tes années dans les de France, dans qui tu rappelles-tu quelqu'un en particulier? Ben, je veux dire, cette question-là m'a été posée, En tout cas, J'ai de la misère à le comparer à quelqu'un, parce que les jeunes que j'ai connus, euh, je me crois que cause. cause, sinon, je n'ai pas vraiment de référence de joueur junior de 18 ans, tu sais... Euh, pas vraiment mais c'est un gars c'est un gars complet c'est pas un gars qui est juste offensif c'est pas un gars qui est défensif c'est pas un gars qui est juste un shooter c'est pas un gars qui est juste un passeur c'est un gars qui vraiment toutes les facettes du jeu et il, il est dominant c'est un gros bonhomme qui patine bien quand c'est le temps de faire une bonne passe il fait une passe puis quand c'est le temps de la mettre dans le but il la met dans le but ça, ça c'est rare parce que la majorité on est soit tous, tous plus passeur ou un gars qui aime plus prendre des lancers. Tu sais, puis lui, il y a, a comme un bon mix là, de, de ces deux facettes-là. Là. alors Ça fait un joueur qui est difficile à contrer parce que tu ne sais jamais euh, quelle, quelle arme qu'il va utiliser. Oh, ben, je te laisse avec une petite balle courbe
2: à la fin. Quand tu as pris ta décision, <rire> tu savais que ça sortirait là le coach à Columbus?
5: Oui, absolument. absolument. <rire> J'ai parlé d'ailleurs avec quelques-uns de mes amis et puis… Euh, oh, euh, j'ai euh, l'impression que 20 de l'été prochain, euh, autour des soupers euh, avec des... des gangs de Trump, ça va faire des bandes de trois C'est
2: clair. Marc-André, un gros <rire> merci. Puis bonne chance. On va te suivre pendant ton essai professionnel avec les Blue Jackets. Puis je te souhaite que ça marche.
5: Ben, t'as bien fait, Martin. Merci beaucoup. Bye bye. Okay, bye.
0: Ben voilà, c'était Marc-André Bergeron avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir. C'est ça je vous disais tantôt l'humilité. Quand on parle avec Marc-André, puis qu'il il sait dans quoi qu il s'embarque, euh, il dit Moi, je m je vais vous le dire. Puis, tu sais, j'y ai dit un peu. Marc-André est à 35 ans, la ligue est encore plus vite. T'sais. Il dit Oui, mais il dit Moi, je m'en viens pas ici comme quand je sortais junior en pensant à jouer 25 minutes. Moi, je m'en viens jouer un rôle de spécialiste, 12-15 minutes, utiliser mes forces sur l'avantage numérique. Si vous regardez euh, Columbus, Présentement, c'est David Savard qui jouait le jeu de puissance. Là, Zach Warinsky, il risquerait d'être sur le jeu de puissance, mais Seth Jones, Ryan Murray vont faire une paire sur le jeu de puissance sans être des spécialistes du jeu de puissance. Jack Johnson ne l'est plus non plus. Dalton Proud, c'est pas ça non plus. Goldbuff se sentait qu'il c'est le perçant à de la Ligue Nationale d'Hockey, puis ça ne marche pas. Il y a une place, tu sais, Marc-André, on a continué à parler à l'extérieur des zones. Lui, dans le fond, il veut jouer le rôle de 7e, 8e défenseur. S'il joue 42 parties et qu'on utilise dans ses forces des, des matchs à domicile parce qu'on ne veut pas euh, avoir un mauvais pairing contre marc andré Bergeron, il vit très bien avec ça. Il veut être un bon vétéran. Il a la chance de regoûter à la Ligue nationale de hockey. Comme il disait dans l'entrevue, bien cave de dire non. C'est la plus grosse ligue au monde. Et quand il m'expliquait que pour son corps, pour son physique, qu'il n'avait jamais été en santé, à ne pas se faire grimper dans les clôtures, par des gars de 220 livres. En tout cas, en Europe, les patinoises sont plus grands, les joueurs sont plus petits physiquement, beaucoup moins hypothéqués qu'il l'était alors qu'il était dans la Ligue nationale de hockey. Bref, je trouvais ça intéressant. Et euh, également, il a joué euh, avec Austin Matthews de la dernière saison. Lui, il l'a joué avec. On a parlé avec son coach, Mike Crawford, avec le coach qui a joué, coaché contre Guy Boucher. Mais Bergeron, lui, il a joué avec. Il fait tout bien. Austin Matthews, c'est un garçon sérieux. Euh, je ne vois pas comment il peut manquer son coup. C'est ce que Marc-André Bergeron a dit. Alors, on a eu cette bonnes chances, comme je vous le disais. C'est lui qui le disait. six contrats professionnels seulement avec les Blue Jackets de Columbus. Euh, oui, il y a la nouvelle sensation, Wawenski. Mais euh, ce n'est pas suffisant pour remplir un alignement de la Ligue nationale d'hockey. Donc, on a eu 7 bonnes chances, Marc-André, qui est déjà rendu à, à Columbus. Je vous rappelle qu'on est toujours en attente... Euh, de l'appel de Martin Lapointe et ou de Gaston Terrin qui sont euh, de retour de London, London Ontario. Donc, aussitôt qu'on aura des nouvelles, on va leur parler. Et également, euh, je ne sais pas ce qui est arrivé à notre entrevue avec Pierre Lebrun. Est-ce qu'on a abandonné l'idée? On a abandonné l'idée. On a abandonné l'idée. Ben, je vais vous résumer pareil euh, ce qui nous a été euh, discuté avec euh, Pierre Lebrun. Euh, quand ça a coupé, on a commencé à parler euh, de ce qui s'était passé avec euh, l'équipe de Russie. Et qui allait avoir tout un test ce soir, euh, les Russes contre euh, les 23 ans et moins, qui sont spectaculaires au possible. Et c'est ce que je disais à Pierre. Hein. Pas de farce. Puis il y a quelqu'un qui me le disait sur la page de Onjaz. C'est Michel qui dit Matt Murray est pour vrai. Quel bon jeune gardien. Il a une super technique, un grand gabarit, se déplace très bien et avec une grande agilité et surtout a le tempérament émotionnel parfait pour un gardien de but, calme, confiance et présence. Michel, Pierre Lebrun a même dit qu'il a la prestance devant son filet d'un Carey Price par son calme, le, 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 la confiance qu'il transmet à ses coéquipiers. Euh, c'est un gros euh, parallèle à faire. Là. Carey Price, c'est le meilleur de sa profession, mais il, à son jeune âge, là, il inspire ses coéquipiers par sa confiance. Et moi, ce que je dis à, Mich à, à, à Pierre, Pierre, nomme-moi les deux gardiens de but ou nomme-moi le gardien de but qui est le plus dominant, qui, 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 qui est sur sa vague présentement, là, qui semble intouchable avec Carey Price. C'est Matt Murray. C'est pas Jonathan Quick. C'est pas Henrik Je suis malade longuisse. C'est pas euh, P.K. Euh, je ne suis plus capable de faire des jongleries devant mon lit, euh, mon filet à Riné. Non, mais Riné, là, je l'ai dit au fait avec Mardani, c'est pas un gardien. Square, de face à la ronde, c'est un gardien bleu acrobatique. T en vieillissant, à 35 ans, les acrobaties, bien, sont un peu plus lentes. Matt Murray, ben, lui, là, il aurait pu revenir de la Coupe Stanley, commencer le tournoi, puis, tu sais, être un flash in the pan, de ne pas être le, 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 égal à ce qu'il nous a montré en série éliminatoire. Au contraire, victoire par blanche chage il va par cœur. Victoire par blanche Après ça, deuxième match préparatoire, donne un but, laisse sa place, puis là, c'est... Euh, Gibson, je pense, qui l'a remplacé. Ou non, c'est Hellebuck avec les Jazz de Winnipeg qui l'a remplacé, qui a donné 2-3. Reprend le filet. Matt Murray n'a presque rien. encore hier, le but, c'est en fin de match. Le mal était fait. Matt Murray avait fait le travail. Les 23 ans et moins en confiance ont bombardé Pekka Rinne. Bref, 23 ans et moins vont être à suivre ce soir. Et comme on disait avec Pierre, si une équipe qui peut donner un show sans jouer le système. Parce que si les, 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 avec les défenseurs là que les, les Russes ont, s'ils essaient de jouer le système avec euh, les jeunes, ça ne marchera pas. T'sais, ils vont y brûler. La défensive est trop lente des, des, des Russes. Donc, on va y aller avec la pétarade Et euh, que le meilleur l'emporte, euh, on pense que les Russes vont aller à fond la caisse. Après ça, on a parlé de Canada-États-Unis. Max Pacioretty. Euh... Pierre Lebrun a dit qu'il a parlé avec Max Paturity, qu'il était à côté de lui. Il trouve qu'il a agi de façon de mettre comme un grand leader d'ailleurs, dans, dans la tumule autour de Max Paturity. Par contre, il a dit, ça glace, c'est vrai que Paturity en arrache, puis il en est conscient. Euh, mais il a parlé également de la façon que les, les, les Américains étaient construits. Les Américains, on dirait, c'est comme lui, il ne comprend pas pourquoi on n'a pas invité Tyler Johnson au centre. C'est mince au centre pour les Américains, là, présentement. Tyler Johnson chi chez eux, puis il joue pas. C'est un gars qui est responsable des deux côtés. C'est un gars qui a planté pour loin d'un point par match. Pourquoi Tyler Johnson n'est pas là Pourquoi Justin Falk n'est pas là Pourquoi Kevin Sharman Kirk n'est pas là Puis que Jack Johnson, lui est toujours là. Pierre Lebrun lui se l'explique en disant on dirait que du côté, puis moi je ne suis pas d'accord, mais on dirait que du côté des Américains, on s'est dit, on peut pas jouer le même jeu que les Canadiens puis espérer les battre. Donc, on va essayer d'y aller avec des Bankus, Kessler, Dobinski, des gars Aldo Kater, des gars qui, le long des banques, vont bousculer les Canadiens. Parce que si on essaie de matcher talent pour talent, on n'y arrivera pas du côté des Américains. Et euh, il dit, j'en pas ça, mais il dit, selon moi, c'est comme ça que ça a été fait. Et euh, on a parlé également du gardien but. Il pense que Tortorella va revenir avec Jonathan Quick. Et euh, j'ai parlé de Tortorella également. J'ai dit que c'était lui le problème dans son équipe. Euh, il a détourné un peu la question. Euh, Pierre Lebrun, quand même, faut qu il faut qu'il fasse face à ces gens-là tous les jours. Et on a parlé de Sidney Crosby. Euh, il faisait allusion, Pierre Lebrun, d'un certain Wayne Gretzky. Je ne sais pas si vous connaissez. Wayne Gretzky aurait dit à Pierre Lebrun, il disait « M'emmener, c'est sûr qu'un changement de coach, ça a fait du bien à Sidney Crosby. » Moi, je pense que c'est la seule et unique raison. Mais Pierre et Wayne, eux, connaissent ça un petit peu plus que moi. Eux autres, ils disent que quand tu joues 6, 7, 8 ans de hockey comme Sidney Crosby le fait, des séries éliminatoires les championnats du monde, les Olympiques, etc., les, des, la Coupe Stanley qu'il avait connue auparavant, puis il avait été en finale avant ça avec les Red Wings, contre les Red Wings des 3 où il avait perdu la Coupe Stanley. Ben, que ça use, puis que la façon que Sidney Crosby joue, c'est certain que lui, ça l'épuise plus qu'un autre parce que c'est l'ultime excusez-moi le terme backchecker là, qui remet de la pression euh, arrière, bref. Le Sidney Crosby des bonjour est revenu. Je vais vous résumer à peu près 18 minutes d'entre de eux. C'est à peu près ça qu'on s'est joué. C'était bon, bon. bon hein, aujourd'hui. C'est toujours bon. Pierre bas D'ailleurs, Dominique qui dit euh, « Sharon Kirk à Montréal. » Ah oui, pourquoi? Contre qui? Sharon Kirk, là, le problème, c'est qu'il reste un an à son contrat avec qu'il soit libre comme l'air. Donc, euh, tu fais jouer Boyer tu penses que Beaujeu ne vaut plus euh, un bol de riz. Tu d'aller chercher Sharon Coeur et de le signer peut-être, mais sinon, il n'y a, 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 a pas de jeu possible. Un bol de riz Ouais, quand tu ne pas un bol de riz, tu ne pas grand-chose. Mm -hmm, C'est vrai. C'est dans quel film ça Oh boy. Je pense que tu es dans Karate Kid. Ça ne vaut pas un bol de riz.
3: Euh... Ça veut dire que ça ne vaut pas grand-chose. prendrais des experts, là. OK. Hey, salut Luc. Salut Martin. Ça va bien Ça va très bien. Tu Oui, ça va super bien. Écoute, euh, belle matinée, tranquille. Ouais, l'entrevue de Pierre Labrault pas marché. L'entrevue, ah Écoute, dans moins deux secondes, Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Allons-y. En direct. On va attendre... On va attendre... On attend l'appel, hein? C'est Martin Lapointe ou c'est
0: Gaston? T'as-tu reconnu le numéro de Gaston? Non. Alors, c'est Martin Lapointe? on va essayer ça.
3: Attends un petit peu.
0: Alors, on va l'avoir. On va l'avoir d'Apollon. Vous pouvez pouvoir. Est-ce que vous
6: m'entendez? Salut, ça va bien?
0: Ça va bien, toi-même? Ben oui, oui, oui. Ben merci beaucoup d'avoir euh, retourné l'appel. On est en direct euh, sur RDS. Euh, Parfait. Martin, première question. Euh, comment ça a été, euh, ce tournoi-là, là, sur trois jours, avec trois matchs, avec euh, les recrues du Canadien?
6: Mais ça a très bien été. Euh, on avait pas loin de 26 joueurs, et puis qui euh, ont joué deux matchs, qui ont joué euh, trois matchs, et puis les gardiens ont joué un match chacun. Donc, euh, euh, c'est peu de temps là, pour faire une impression sur euh, l'état-major du Canadien, puis euh, c'est sûr que les jeunes étaient nerveux au début, mais plus ça allait, euh, plus ça allait mieux.
0: Martin, euh, parle-moi, euh, je ne sais pas si c'était sous la gouverne de Marc Bergevin, mais il y a un temps où les Canadiens ne participaient pas à ce tournoi-là, sont allés, ils ont arrêté d'y aller, ils sont retournés. Qu'est-ce que tu vois de bien dans, quand vous y allez et quand vous n'y allez pas, la différence, puis c'est sûr que moi j'ai en tête, mettons, une blessure... Euh, comme quelqu'un qui a tenté de blesser Sharon Kirk, selon moi, pour y remettre sa mise en échec. Qu'est-ce que tu vois dans les deux côtés, là, les différences? Qu'est-ce que ça apporte à l'équipe?
6: Moi, je pense que jouer contre d'autres équipes, euh, je pense que c'est mieux. Les niveau de compétition est plus élevé. Euh, quand tu joues des matchs entre équipe euh, on veut surtout pas que les, les, les jeunes se blessent entre eux. On fait partie de la même famille. Donc, euh, pour moi, j'aime mieux faire un tournoi à l'extérieur et puis compétitionner contre des des clubs d'année de nationale, et puis euh, tu peux voir que euh, les jeunes, euh, l'intensité monte d'un cran, puis euh, tu peux les laisser jouer euh, leur, euh, leur game, si tu veux, euh, chacun de soi.
0: Les gens déjà sur notre page nous ont demandé si on avait des nouvelles de Michael Charbatchev. Je m'attends pas à ce que tu me dises qu'est-ce qu'il y a, mais juste me dire est-ce qu'il doit rencontrer le médecin et c'est toujours le jour ou tu l'as sorti de là par mesure préventive parce que tu te dis pas vrai qu'on va laisser escalader ça?
6: Non, c'est ça. Je pense qu'il s'est fait placer en fin deuxième. Donc, on a, on a décidé de le, de le garder de côté pour, pour le, le restant de la, la troisième. Et puis, euh, il a rencontré le médecin à London. Et puis, euh, tout était correct. Et puis, aujourd'hui, on a une journée off, Donc, j'ai n'ai pas eu de nouvelle encore.
0: Est-ce que tu peux nous dire si on s'attend à le voir sur la patinoire ou faut il vous y alliez au jour le jour?
6: c'est sûr qu'il va, va probablement euh, voir, voir les médecins pour faire sûr euh, que, que tout est correct et puis après ça, on prendra une décision.
0: Est-ce qu'on peut encore impressionner Martin Lapointe après toutes tes années d'expérience? Est-ce que Sergachev a <rire> réussi à t'impressionner?
6: Oh, c'est sûr qu'on euh, ne se le cachera pas. Là, le, le premier match, euh, il avait bien commencé... de le Début de match, après ça, il y avait une baisse de régime. Et puis, euh, euh, n'oublie pas que c'est un jeune de 18 ans qui, qui il jouait contre des gars de 18, 19, 20, 20 même 21 ans. Là. Donc, euh, pour son premier match professionnel, là, si tu veux, là, euh, il avait quand même bien fait. Mais le deuxième match qu'il a, qu a joué, euh, il a répondu à l'appel tout au long C'est ces deux périodes qu'il a joué sur si le euh, du début à la fin. Euh, euh, il a très bien joué. Il patinait très bien, explosif, euh, force ses patins, et Il faisait de bonnes passes, et puis euh, une bonne vision du jeu, calme avec la rondelle. Donc, euh, c'était le saga chef que j'avais vu au camp, au camp de développement.
0: Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Parce que depuis qu'il a été repêché, il semble parfait. Est-ce que c'est juste une question d'expérience dans son cas ou il y a des lacunes dans son jeu?
6: Ben, c'est sûr que l'expérience, c'est un jeune de 18 ans, il va tout le temps. On va tout le temps d'en avoir besoin, mais moi, je pense que le côté qui peut améliorer, c'est quand il va chercher ses rondelles en zone défensive. Euh, faire le travail avant, patiner, ne pas arrêter de patiner pour euh, reprendre la rondelle et relancer l'attaque. Euh, dans le premier match, il y tendance à arrêter de patiner et puis euh, euh, d'attendre le gars qui, qui venait le, le, lui donner l'échec avant. Donc, euh, je pense que pour lui, c'est d'aller chercher les rondelles, prendre, euh, utiliser son patin, reprendre la rondelle et puis relancer l'attaque le plus vite possible.
0: OK. C'est des choses que, qui s'apprennent avec, euh, avec l'expérience?
6: L'expérience, c'est ça. Il a 18 ans, donc euh, il euh, c'est un petit gars qui est, qui est vraiment coachable et puis euh, il écoute euh, tout ce qu'on dit. Puis c'est un éponge. C'est un, un gars qui... Euh, J'ai eu la chance de d'être en du banc avec lui, donc euh, je pouvais avoir euh, ses, ses, at ses attitudes après, après les Jeux qu'il faisait, puis euh, tant que Donald Dufresne lui, lui donnait les conseils, euh, euh, c'est un petit gars qui, euh, qui avait des grands yeux ouverts et, et, et voulait apprendre.
0: Ça, c'est important, hein, Martin? Euh, pas un, un premier choix qui arrive et qui pense qu'il connaît tout, qui sait tout, quelqu'un qui a la bonne attitude.
6: <rire> <C 'est ça. rire> non, Non, c'est 75% de ça. Un, un petit gars qui va apprendre, puis... Euh, qui est premier choix, lui, euh, son attitude n'est pas, euh, pas fendante envers ses coéquipiers et puis euh, ses, ses coachs. Donc, euh, pour moi, c'est
0: important. Dis-moi, Martin, euh, je parlais avec un entraîneur de la Ligue nationale de hockey, puis il m'expliquait à quel point les fans et certains journalistes, surtout qu'il y a des recrues qui arrivent, là, sont tous excités comme s'ils étaient dans des magasins de bonbons. Mais il disait, <rire> les recrues, faut pas que tu essaies de les faire rentrer parce que tu en as besoin, tu as besoin de grosseur, tu as besoin de vitesse, tu as besoin de marqueur. Il faut que les recrues rentrent quand eux autres sont prêts, pas quand toi, tu penses qu'ils sont prêts. Je sais que tu as travaillé, tu as, as joué pour Ken Allen. me disait, si tu brûles un niveau, je vais te monter au suivant. Mais tant que tu ne domines pas ton niveau, je te monte pas. Est-ce que c'est la même philosophie chez les Canadiens?
6: c'est sûr qu'on a chacun un point de vue. Mais moi, je pense que... Euh, même moi, quand j'ai commencé avec les trois, je n'ai pas commencé tout de suite euh, au grand, au, dans les grands clubs. Euh, quand même que je voulais commencer tout de suite, faire le grand saut, j'ai joué il y a deux années, euh, une année je pense 28 matchs, un autre 35 matchs dans, dans la américaine, puis euh, comme tu le dis, euh, j'ai pas brûlé la, la, la ligne américaine, mais je pas produit dans, dans la ligne américaine. C'est comme ça qu'on m'a monté graduellement. Euh, C'est un jeune à, à forcer la main euh, de l'état-major pour, pour qu'il reste euh, et non vice-versa. Euh, Ce n'est pas parce qu'on qu manque de la grosseur qu'on va, on va, on va, on va rappeler un gars juste pour avoir sa grosseur. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Donc, euh, je pense que ça marque et son équipe à prendre ces, ces décisions-là. Mais moi, mon opinion, c'est ça. Tu ne sais, tu peux, peux pas amener un jeune qui n'est pas prêt. Faut, il faut que le jeune, vraiment, là, force la main à, à garder.
0: Est-ce que c'est encore possible, cette théorie-là, dans une ère de plafond salarial?
6: Mais ça, c'est des questions que. <rire> c'est des questions que pas moi à poser. Là. Euh, ça... Mais ça a changé ta game tout, de
0: développement de joueurs? Ça a t changé ta game euh, quand que le plafond est arrivé et que c'est de plus en plus serré sur, sur l'équipe? Ça a changé ta façon qu'il fallait que tu développes les joueurs ou on t'as-tu mis un petit rush dans, dans, dans le dos?
6: Mmh, pas partout. J'ai jamais eu euh, J'ai jamais eu un, un appel, la mère, euh, lui, le trappers qui va être prêt. Euh, non. Chacun chacun a son ça, ça euh, se développe différemment. Il me que ça peut prendre un an, deux ans, cinq ans. On, on peut pas, on peut pas le dire. C est, c est, on, on, on les aide à les, à se développer, mais si le petit gars veut, veut rien savoir, puis il fait pas les, les sacrifices nécessaires, euh, là on tue nos goûts dans, dans, dans le sol, ouais, ça. Il faut que il faut, il faut que le jeune aussi ait l'habitude. en anglais on appelle ça avoir un mindset. As le ça, puis tu veux apprendre, puis euh, tu fais des sacrifices, puis tu fais l'effort, mais tu vas, tu, tu vas donner une chance au moins d de jouer dans le gagnant. Mais si tu si, si ne donnes pas ça, en partant. Excuse-moi, mais euh, j'aime autant avoir euh, moins, moins de talent et plus de caractère.
0: OK. Euh, je veux remettre ça, regarder quelques joueurs avec toi, puis tu me dises. T'sais, je ne veux pas tu me dises que c'est des gars qui vont faire une national des gars qui ne le feront pas. Mais t'sais, il est sur le bon chemin, euh, ce gars-là a des petites choses à travailler, etc. puis Je veux te donner les, les gros noms que tout le monde par parle. Noah Gilson, ça a été difficile, des blessures l'an passé. On n'avait pas été euh, impressionné par sa dernière année. Euh, Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui? Il en est où?
6: C'est sûr que Noah, il était, euh, comme tu l'as dit, il a connu une saison difficile avec ses blessures, mais euh, je pense que son, son poids n'est pas encore au niveau qu'il devrait être. Sauf okay. que dans le tournoi des recrues, il a fait une bonne, une bonne apparence. C'est un gars qui peut jouer physique. qui n'a pas peur d'aller euh, chercher les rondelles pour puis prendre une mise en échec puis relancer l'attaque. On, on l'a vu. Puis, euh, il nous a démontré des belles choses.
0: Michael McCarron. Michael, il a fait avoir cet, euh,
6: euh, cet, cet été. On lui, euh, moi, moi, surtout, je lui ai demandé qu ce qu'il en penserait de perdre un peu de poids. Euh, il devrait être... Euh, T'sais, il devrait être plus léger, plus habile ses patins. Euh, puis il l'a fait. Euh, il a perdu 11 livres. Il est arrivé au camp à 226 livres. Donc,
0: pour moi, un euh, gars qui fait ses devoirs, il se donne une chance
6: euh, de jouer dans l'année nationale. Et puis, ben, Michael il a fait ses devoirs.
0: Sylvain Lefebvre me disait que c'était difficile pour lui de finir des matchs puis des deux matchs en deux soirs. Donc, tu sais, euh, de vieillir physiquement, là, était, il n'était pas rendu là. C'est tout ça qui reste à, à améliorer, entre autres?
6: Et, euh, comprend, là, il comprend qu'il mesure 6 pieds 6 ouais. un grand bonhomme comme ça un grand bonhomme comme ça, là, ça prend plus de temps qu'un qu qu Martin Lapointe à 5 pieds 10 quoi, yeah. sais, yeah. euh, euh, Michael McEwen, euh, sa nature aussi euh, s'est développée là, incroyable euh, on, je, je le voyais en arrière du banc euh, comment il était avec les jeunes euh, il aime ça être euh, un leader il aide les jeunes euh, dans la chambre, moutant en arrière du banc puis euh, je n'ai rien à dire contre Michael McEwen. il est fait de ses devoirs puis euh, il se donne une chance de vous un salon.
0: Comment tu as aimé le petit euh, Lekanen?
6: Oui, c'est le fun de, de le voir en, en territoire nord-américain euh, c'est un petit gars qui, euh, qui compétitionne à tous les, à tous les fois qu'il est sous la patinoire un bon, bon hockey sur, euh, sur la rondelle il veut, il veut être dans, dans l'action on n'a pas peur de couper au filet pour amener la rondelle au filet euh, vraiment bon bon ce hockey aussi, sans anticipation. Et puis, euh, c'est un bon patron. Donc, euh, euh, on était, était content d'avoir euh, Arthurie euh, en, en Amérique du Nord.
0: Um, Arthurie Lécanen, c'est dans le développement, Martin, juste pour nous informer. Lui, de ce que j'ai compris, faut qu il faut qu'il retourne en Europe s'il ne reste pas avec le, le Canadien. Est-ce que ça change la vision dans le développement?
6: Non, parce que en Europe, il y a une bonne équipe. Euh, je suis allé à plusieurs, à plusieurs reprises euh, je vois à toutes les années euh, j'allais le voir à toutes les années à Follanda en Suède et puis euh, cette équipe-là c'est une des meilleures euh, dans la ligue élite suédoise pour développer les joueurs donc euh, on n'oublie pas que c'est un, un Finlandais qui, qui a décidé d'aller jouer en Suède et puis euh, moi je pense que la Suède c'est la meilleure ligue en Europe, puis euh, il, a, il a décidé de faire ça et puis euh, non il s'est bien développé en Suède on lui avait demandé aussi de prendre un peu plus de masse, et puis euh, il est arrivé avec 8 livres en plus, et puis euh, ça s'est apparu aussi sur le patrimoine.
0: Est-ce que Nikita Scherbach est en retard? Personne n'est en
6: retard. Comme, comme, comme je l'ai mentionné euh, auparavant, chacun a une euh, période de développement différente, et puis que ce soit au euh, niveau physique ou au euh, niveau mental, euh, chacun euh, prend le temps. Que lui a besoin. Euh, puis comme j'ai dit auparavant, il y en a qui comprennent un petit peu plus vite, il y en a qui comprennent un petit peu plus tard. Donc euh, faut, faut travailler avec ça et euh, l'amener dans, un, dans une place que lui sent confortable et puis que lui est capable de, de gérer ça. Donc euh, non, l'initiative, c'est un, un petit loup. oublie pas que c'est un petit gars qui a joué avec un, un ami junior puis il repêchait tout de suite. Donc il euh, y, y a de l'expérience à apprendre, à avoir dans son dans son bagage, et puis. Euh, L'an passé, il a joué dans la, la ligue américaine. On sait tous que la ligue américaine, euh, c'est une ligue très forte et puis euh, c'est une ligue de, de développement. Donc, euh, ça, ça lui a été bénéfique et puis euh, il quittait sur euh, la, la bonne voie.
0: Martin, il m'en reste juste deux euh, à poser. Euh, je te cacherai pas que pour les profanes, ceux qui ne sont pas spécialistes de ça, ils regardent les mineurs du Canadien, les joueurs qui ont été repêchés depuis que vous êtes en place, depuis 2012. Et les gens ne trouvent pas qu'une superstar qui s'en vient. Ils trouvent que les mineurs, chez les Canadiens, c'est mince. Toi, Martin Lapointe, tu es là-dedans, puis tu sais tout ce qui se passe partout dans les 30 équipes qui ont des mineurs. Tu évaluerais les Canadiens. Sont-ils un milieu de peloton? On, on se débrouille-tu bien, puis on se C'est ça? C'est pas vrai. C'est pas,
6: pas vrai que je connais toutes les équipes. Je me concentre sur... Euh... L'équipe à Saint jean euh, Je ne suis pas là pour regarder les autres équipes. C'est sûr que quand ils viennent à Saint jean je, je les vois, là, les, les équipes. Ce n'est pas vrai que je connais toutes les équipes. Euh, je me consacre surtout sur No prospect and zone. autres.
0: Surtout que Canadien est euh, bien placé euh, avec ses recrues?
6: Ben, je t'avoue que, il y a cinq ans, là, de, de, depuis que je suis arrivé, on a fait des très gros progrès. Okay. Euh, tu parles des gars comme euh, Lackanen, McAaron, euh, Daniel Odette. Daniel Odette, on ne l'a pas mentionné, mais il y a eu un bon tournoi de, de, de recul. Puis je lui, avec, a fait des efforts cette année. Donc, euh, non, je pense qu'on est en bonne position, euh, respectivement, à blas 5 Ce n'est pas partout pareil. c'est le fun à
0: J'aime ça. J'aime ça que tu me reprennes comme ça. Puis, parle-moi-en, ça va être ma dernière question. Odette, ma... <rire> okay. Non, mais, mais c'est parce que ma dernière question, c'était vous n'avez pas invité les 2012, comme exemple, Charles Ludon. -tu, ça veut-tu dire que c'est fini? Parle-moi de Hudon, Odette,
3: qu'est-ce
6: qu'ils attendent? Que, c'est parce que Charles, ça, il a, lui, il a joué deux ans pro. OK. C'est pour ça que tous ceux qui ont joué deux ans pro, on, on les aime pas. Donc.
0: OK. Donc Charles et Odette, qu'est-ce qu'ils attendent? Puis leur progression?
6: Ben, euh, non, non, mais comme, comme je te dis, Daniel Odette, euh, c'est un petit gars euh, que je lui ai demandé d'être plus explosif. C'est sûr que c'est ce, n'est pas un gros gabarit, c'est un, 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 un petit joueur. Euh, puis je lui ai demandé qu'il qu fallait qu'il y ait une séparation dans son jeu. Quand il pogne une rondelle faut il faut qu'il se sépare le plus vite possible. Puis euh, c'est ça que je lui ai demandé. Puis euh, je l'ai vu en fin de semaine, euh, il a fait un jeu sur le bord de la bande, il est allé chercher la rondelle, il s'est sorti du peloton. Puis il est allé sur un deux content avec ça, Gacha. C'est là qu'il qu a marqué son but. Ouais. Euh, fait que tout, 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 tout est. C'est ces chose que je, je, je lui demande. Il l'a fait, puis ça lui, lui a porté fruit. Puis euh, j'ai trouvé que son explosité s'est améliorée d'un moment.
0: Donc, euh, dans tout ce que tu me dis à date, là, les, les garçons ont fait beaucoup leur devoir.
6: Non, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Puis c'est sûr qu'il y a encore de l'admiration. Je ne te dis pas que. <rire> Tout est parfait, mais euh, le, du, du, le, du gros, là, euh, tout ce que les jeunes, je leur ai demandé, euh, sont venus et euh, ils se sont améliorés. Donc, euh, c'était super la fun de voir ça. Un
0: gros merci, Martin. Euh, Penses-tu voir un de tes protégés euh, forcer la main aux grands dirigeants ou souhaites-tu voir un de tes protégés forcer la main des dirigeants cette année? Bien, c'est sûr que je souhaite. En tant que
6: joueur de hockey, là, puis en tant, en tant que... Dans le cadre du développement, là, Ce serait la, la, la plus belle affaire à faire. Euh, que je vois un jeune forcément au dirigeant, ça c'est
0: Stéphane. Tu sais que si je t'avais dit, il y avait autre soeur qui va percer la gnate, tu m'aurais dit que c'est pas moi le directeur général.
6: C'est ça.
3: T'en <rire> plein sou. Tu tout compris? Martin, c'est bel fun de
0: parler <rire> d'Hockey avec toi puis euh, parler des vraies patentes. Je te laisse aller, je te dis un gros merci, et on va se recroiser bientôt. Ok, je te remercie. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. C'était Martin Perfect. Lapointe, directeur du développement des joueurs chez le Canadien de Montréal. Alors, Sherbach, euh, pas Sherbach, Sergachev, d'après moi, euh, rien de trop grave. Hein? Je pense que Martin Lapointe aurait été un petit peu plus euh, peut-être alarmé s'il si, euh, y avait eu quelque chose dans ce côté-là. Donc, euh, euh, des bonnes nouvelles de ce côté-là. McCarron, perdu du poids. 11 livres, c'est pas banal quand même. Donc, on s'attend à un bonhomme plus, euh, plus agile. Moi, je vous le disais, avec ce qu'on avait vu dans le passé, il ne pouvait pas jouer à l'aile avec le Canadien, devait jouer au centre. Pour, euh, parce que le Canadien veut jouer avec des alliés très, très, très explosifs. Donc, euh, il y a du bon stack dans cette entrevue-là, mon Luc.
3: J'étais tout oui. mon cher.
0: C'était belle femme, très ouais. content. Euh, on va remercier le Canadien
3: également d'avoir rendu Martin Lapointe disponible pour euh, cette entrevue. Absolument. Euh, on va voir... Euh, Écoute, je vais te lire un commentaire parce que les, les gens ont réagi sur la, la Coupe du Monde. Je vais te lire un commentaire sur le Canadien, puis je pense qu'on va laisser les gens là-dessus. Dominique Parent, euh, qui revient sur le, le camp des recrues à London. Arthur Lekonen, mi euh, Michael McCarron, Miguel Sergachev, en avant de tous les autres recrues. Ces trois joueurs pourraient-ils déloger Flynn, Mitchell, Ghetto et même un certain Alexei Yemlin Sergachev, ça
0: pas ça prêt. Euh, pas Sergachev, pas prêt. Euh, Leconen pas prêt. Les Canet, je pense pas qu'il déloge personne. Je pense qu'il prend, qu prend sa place. Je ne pense pas qu'il sortent personne parce qu'il est pas en compétition avec les Flint, les Mitchell, euh, les Barron. C'est des joueurs de soutien. les là, s'ils peuvent venir prendre une position sur la troisième deuxième ligue, à gauche, ça a l'air de travailleur infatigable, euh, comme Martin l'a parlé tantôt, là, euh, va dans le trafic. Euh, bon coup de patin. Joue déjà avec des hommes dans la ligue la plus... Euh, euh,
3: Rapide. Le, la meilleure ligue ouais, qui ouais. existe en Europe, donc ouais. la
0: ligue de Suède. Donc, euh, moi, c'est lui, je vais surveiller euh, au camp. Mais d'après moi, la théorie que Guy Boucher nous avait déjà la semaine passée, ouais. celle de Ken Holland, ça s'applique également chez le Canadien. Ouais. Voilà. Bon, ben, euh, euh, c'est ce Une autre émission chargée. On va se garder, Gaston, pour euh, demain. Un gros merci à vous d'avoir été là. Demain, c'est le tournoi de golf du Canadien. On aura certainement des extraits à vous faire jouer. Donc, si demain, vous êtes au
3: boulot, pas juste un extrait, on va avoir une web diffusion euh, sur rds.ca euh, à partir de 7h demain matin.
0: Donc, je comprends bien, le golf d'habitude est fini vers midi. Exact. OK, donc quand le tournoi de golf fini, à midi on va rentrer en Londres. Oui. Et je présume qu'on va ramasser de l'audio pour pouvoir faire jouer ça. On espère ça,
3: certain. OK,
0: puis on va, parler avec, les, euh, on va ensuite, euh, parler avec les gens qui étaient sur place, on va parler de la Coupe du monde également, parce qu'il y aura deux matchs importants ce soir.
3: Oui, françois Gagnon va nous parler demain.
0: OK, François Gagnon. Je vous rappelle que je serai à l'antichambre un peu tard ce soir. Donc, un gros merci à vous d'avoir été là. Merci à Luc Dansereau. D'ailleurs, Duboulin également, qui nous permettent de faire euh, cette belle émission. Puis, on se reparle demain pour une autre édition de « On Jazz.